0: Saudações, amigos do VE, mais uma semana, só verdades, e hoje com o tema Eurocopa. Estamos aí acompanhando grandes jogos dessas seleções europeias, se preparando para a Copa do Mundo do ano que vem. E aqui, né, como você já sabe, eu sou o Bruno, sou apresentador deste podcast, e a partir de agora você está ouvindo só verdades. Música
1: Gostaria
0: de começar com o cara que esteve ausente no último episódio, na última semana. Ficou de molho, né? só preparando verdades quentíssimas e, claro, amplamente baseadas na filosofia que só ele sabe trazer para a gente, Gustavo Loyola, o nosso Karl Marx, aqui do Variando Esporte. Não por ser né, de esquerda. Mas por ser filósofo, para quem não sabe, aí é um pouquinho de cultura para vocês também. Karl Marx era economista e filósofo também. Mas o nosso é único e é do Flusão, mas vai falar sobre Eurocopa. Qual a sua verdade? Seja muito bem-vindo a esse episódio, meu querido
2: amigo. É, você tá falando de esquerda aí? Eu escrevo com a mão esquerda, mas isso não vem ao caso agora. <risos> Saudações, meus variantes. E minha verdade, vou lançar, vou lançar uma bomba aqui. A minha verdade é que não existe mais jogo fácil entre seleções.
0: É o famoso não existe mais trouxa no futebol, né? Trouxa Exatamente. é quem torce para times tipo Botafogo, Vasco, que Cruzeiro né? também, <risos> né? É complicado o que estão fazendo com esses torcedores. Mas não, esse não é o assunto. Você acredita então que, dada a Eurocopa, não existe mais jogo fácil Antes,
2: Exatamente. né? Não, não existe mais jogo fácil, o pessoal fica falando muito de equilíbrio. O que vocês querem fazer, vocês querem equilibrar as coisas? Chama Isaac Newton, rapaz, porque seleção, a coisa é diferente. Entendeu? Não existe mais jogo fácil. Tanto é que quando, às vezes é, fora da curva, quando uma seleção muito inferior e uma seleção muito superior, aí tudo bem, pode ter show, pode ter goleada. Mesmo assim, às vezes tem goleada, mas às vezes o placar é meio mentiroso, né? E outra coisa, é, eu acho que não existe mais bobo no futebol, como você falou aí. E também, cara, uma coisa é que os técnicos estão cada vez mais estudiosos, né? E isso dificulta bastante, né? É, por isso que não existe jogo fácil. Por mais que as equipes é, França, Alemanha, que estão tá tentando se reinventar, Espanha, Portugal, Brasil... Tanto é que, o, o, ultimamente, o jogo dessas seleções não tem sido... Bom, tão bons estão bons, estão convincentes né? apesar de, de eles terem ainda a sua supremacia de ganharem seus jogos. Mas no, no futebol não existe mais bobo, porque os técnicos estudam mais o time. Às vezes, os técnicos vêm com uma proposta mais defensiva e é dificulta o jogo. Joga com uma bola, às vezes dá certo. Então, por isso que não existe mais bobo no futebol e por isso que eu falei esta verdade.
0: A sua verdade, então, é baseada no, no estudo dos técnicos, na preparação e na evolução do jogo. É, faz bastante sentido, mas ao Sim. mesmo tempo eu vejo ainda seleções jogando pra, contra adversários, mais ou menos como o São Paulo jogou contra o 4 de julho, ali, indo para cima e aí goleando de fato. Mas eventualmente acontece uma goleada. A gente até viu recentemente aí a Espanha enfiando 6x0 na Alemanha mas é aquele negócio quando tá realmente valendo eu acredito que as mesmo as seleções mais fracas até estreantes a Finlândia estreou muito bem nessa Eurocopa né fazendo frente à Dinamarca que foi uma uh, seleção que disputou a última Copa do Mundo é uma seleção dada como forte e acabou vencendo conseguiu fazer frente ela que é uma estreante na Eurocopa e falando em estreante o cara que estreou no último episódio do Só Verdades é o Pedrão então Aqui estamos com o time misto, hein? A gente fez uma escalação nos três primeiros episódios. No último episódio mudamos um pouco. Agora estamos mesclando. Isso é um entrosamento maravilhoso. Pedro, seja bem-vindo a esse episódio. e Já solta a sua verdade. Se quiser comentar
1: a verdade do Carl, é aqui. A gente já começa uma resenha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí quem está nos ouvindo. Aqui no mais, em mais um podcast. E para comentar um pouco sobre a verdade aí do nosso filósofo, eu concordo com ele. né? É, em... Concordo, é, plenamente concordo é Certo que tem algumas exceções Como nas eliminatórias lá na Europa Tem times como o San Marino Que sempre é goleado Aquele lá é, é o Liechtenstein Também sempre goleado Andorra e por aí vai Mas quando é na Eurocopa Que são as melhores seleções Do velho continente O equilíbrio é predominante Na, na competição, né? Tanto que você vê aí, a seleção mais fraca dessa Euro para mim, em termos técnicos, é a Macedônia do Norte, que eu conheço só o Pandev, da Macedônia. E Ele aprontou, já jogou... né? Aprontou uhum. nas eliminatórias da Euro, né? É, ainda, ainda tem isso. A Macedônia aprontou, venceu a, a Alemanha nas eliminatórias da Copa, inclusive, não foi nem na Euro. E, isso. Mas... A, mas para mim a seleção mais fraca e mesmo assim já aprontou nesse ano para cima da Alemanha então eu concordo assim com o Karl Marx, o Eurocopa é muito equilibrada né a gente está vendo aí jogos bem equilibrados e a minha verdade é que a Eurocopa é uma prévia da Copa do Mundo já que as principais seleções as seleções do de todo o mundo está concentrado na Europa né se você for olhar fora da Europa só quem pode brigar ali pelo título da Copa do Mundo é o Brasil e a Argentina talvez o Uruguai mas fica só nesses três então para mim a Eurocopa é assim um bom, uma boa competição assim para ver todos os jogos assim a maioria dos jogos são bons para assistir e é uma prévia da Copa do Mundo também, que na Copa do Mundo a gente faz festa, fica vendo qualquer jogo a a na Copa do Mundo, até Gana e Coreia do Sul a gente para para ver. Então nessa Eurocopa também a gente para para ver jogo como Macedônia do Norte, e Áustria e por aí vai. Então é muito bom a Eurocopa, uma prévia da Copa do Mundo.
0: Boa, Pedrão. Eu concordo é, em partes, porque eu não paro para assistir Macedônia do Norte e Áustria. <risos> eu entendi o exemplo. De fato, por exemplo, você acaba pegando com um certo gosto, porque são jogadores que estão sempre aí, a Champions League. São, são produtos muito rentáveis e que se tornaram globais, né? Eles extrapolaram completamente o continente. E eu venho com a minha verdade aí. Eu quero que vocês aí se posicionem. Eu vou falar uma frase de impacto para a gente né, ter o nosso corte. <risos> mas depois eu vou explicar por quê. O Paraguai conseguiria facilmente vencer grande parte das seleções que disputam a Eurocopa. Visto que o Brasil seria favorito na Eurocopa, a Argentina conseguiria jogar assim, no nível interessante, mas até o Paraguai conseguiria fazer frente a grande parte das seleções que disputam a Eurocopa. Uma das coisas que foi falada aqui é que tem uma porrada de seleção que leva um monte de goleadas, Samarino, Liechtenstein, e a gente fica com a impressão de que esses caras que goleiam esses times talvez sejam melhores do que os que a gente enfrenta aqui. Só que na Europa tem trocentas seleções. Assim, é um absurdo aquilo ali, os caras fazem eliminatórias... Para disputar o torneio continental dele, sendo que aqui a gente, se for ver direito a quantidade de seleções que a gente tem, tem gente que não faz nem, nem tá nem afim de, de jogar a Copa América, né? Porque a gente tem ali é, são 10 seleções por aí, são 10 seleções, né? Pô, são 10 seleções. Você pega dois grupos da, da Eurocopa, e ali já tem oito, ou seja, o que os caras disputam ali e vai até o grupo F. Então, você e, uma e aqui ainda convida, viu? Aqui ainda tem.
1: Convidados Exatamente. Não é América... Copa América, não, mas, mas nas outras três Convidados de
0: fora hey, não. e os convidados também, tem outra coisa para a gente falar da Copa América que não dá para chamar o Qatar e o Japão, se a gente está querendo fazer, é o um nível de competitividade. Você quer trazer dinheiro? Beleza, beleza. Ué, pô, você não pensa na competitividade, você abre mão. E aí depois fica um engano lá na Copa do Mundo que não consegue treinar. A gente consegue treinar nas seleções daqui, Argentina, Uruguai, vocês conseguem chegar longe numa Copa do Mundo. Só que assim, o Brasil tem mostrado por onde que tá difícil chegar numa Copa do Mundo e enfrentar uma seleção europeia. Então seria interessante trazer essas seleções europeias aqui pra Copa América. Mas será que vem, pelo menos no contexto que estamos vivendo hoje, impossível mas caiu o projeto, então essa, essa, esse é o corte o Paraguai conseguiria chegar longe na
1: Eurocopa vou ter que discordar eu discordo de você eu acho que o Paraguai, sei lá, eu acho que perderia até pra para Macedônia do Norte já que, já que eu tô falando tanto da, da Macedônia Pô, a aqui, Alemanha também episódio. perdeu não, mas nem vou você, bro Ué. Macedônia do Norte vencer Paraguai
2: é normal <risos> É, mais um aí. mais um só vergonhas aí para o Pedrão. Anota, anota aí as palavras sábias dele. E eu concordo com o Brunão, em partes. Eu acho que o Paraguai sim poderia arrancar ali. Tanto é que o Paraguai é uma escola mais defensiva, né? E, eu, e se você parar é. para pegar o elenco do Paraguai. Cara, tem uns um jogadores iguais, tem o Gustavo Gomes, tem o Júnior Alonso, tem o Almirão, que joga na Premier League no Newcastle. Verdade. Tem o Almir, que de vez em quando ajuda lá a seleção. Então, se a gente colocar no plantel de, de equipe, se pegar a Macedônia do Norte, pegar a Hungria, pegar, sei lá, a Áustria, a Finlândia, será que tem, tipo, quatro jogadores, assim, mais ou, tem ou menos Tem tanta nível?
0: diferença, né?
2: É, tem tanta diferença. É, 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 tem um se, jogador e se futbol? tiver,
0: é tão grande...
2: É, exatamente, então eu acho que sim Que o Paraguai ali arrancaria pontos preciosos De ganhar, ganhar não Acho que muito menos chegar em fases finais Mas eu acho que incomodaria, assim o... As grandes seleções da Europa
0: Bom, por um torneio que já teve a Grécia Como grande campeã Vale lembrar é aquele tipo no ano 2004 Eu não duvidaria, assim, num Paraguai Chegou, pô, Copa do Mundo recente aí O Uruguai chegou na semifinal E a gente achou lindo, né? Diego Furlan jogando muito em 2010 lá. Louco Abreu metendo cavadinha na Copa do Mundo, jantando a galera e a gente surpreso. Se não fosse aquele,
1: se não fosse aquele ruim lá do Azamorgian, era pra ser a Nossa, ganha. o cara bateu pênalti
0: igual o André Santos na Copa América lá de 2011, ou, se eu não me engano. Mandou a bola lá longe. O Elano também. Lembra dessa Copa América? Cobrança de pênalti Sim. contra o Paraguai. Brasil-Paraguai.
1: O Brasil, o Brasil
0: errou os quatro. Os, mano, é. Como assim, velho? os cara, Era tudo do Palmeiras, né? A base do Palmeiras tava jogando com a camisa da seleção. Ah, então vamos lá. Pedro, agora é sua segunda verdade, meu querido.
1: A base do Palmeiras não, mas o Gustavo Gomes tava assistindo o jogo, né? Que ele era paraguaio e depois ele ensinou lá pra garotar. <risos> mas, Muito bom. Então, voltando aqui pro assunto da Eurocopa... É, minha segunda verdade é que o CR7 é o maior jogador europeu da história. Simplesmente isso, ele acabou de bater na estreia contra a Hungria. O Portugal fez 3 a 0 ele fez dois gols. E chegou passou o Platini, né? E agora é Eu o maior artilheiro. Sim, o segundo gol dele, o último, né? É o terceiro do Portugal, que é um golaço mesmo. E passou para o Platini da França E se tornou o maior artilheiro da Eurocopa Fora que ele é o maior, maior artilheiro da Champions também Então, para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador Da, da Europa, de todos os tempos Aqui, aqui na América do Sul até pode haver uma discordância Entre Pelé, Maradona, que para mim não briga Messi, talvez, sei lá, qualquer outro brasileiro mas lá na Europa, pra mim, é Cristiano Ronaldo e depois dele, só ele de novo.
0: Ele de novo, né? Quem vai, quem vai lembrar aí, quando ele tava... Se, tinha acabado de chegar no Real Madrid, se não me engano, perguntaram pra ele... Cristiano, o que, que são os três melhores jogadores do mundo? Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro. O cara simplesmente mandou uma dessa. E o cara embaçado concordar, mas assim, Karl Marx, é possível discordar dessa afirmação? Essa é verdade, parece que é a verdade absoluta aqui do, do episódio,
2: né? Cara, é difícil discordar, assim e ainda mais pelo o pessoal ficar chamando ele de penaldo o cara só fez 11 gols de pênalti dos 106, né? Então, não dá nem para discordar, né? se pelo menos a gente puxasse ele no histórico de pênalti Claro que há uma, há pra, dá para discordar visto uh, o grau de relevância dos gols em determinadas seleções, né? Recentemente, aí ele, ele tinha feito pela Hungria, ele não fez gols contra, por exemplo, a Alemanha, não fez gol, aí voltando para a América do Sul, ele não fez gol contra o Brasil, não fez gol, fez gol contra a Espanha, né? Mas, claro, foi um resultado é sensacional, né? é, mas várias vezes já deixou de marcar, inclusive no, no, no Amistoso aí teve também há, um, há pouco tempo, então dá para discordar e, e não dá para tirar o mérito dele, porque realmente eu também concordo que ele é uma, um jogador de todos os tempos, mas dá para discutir aí o grau de relevância desses gols em determinadas seleções.
0: Então, mas aí fica aquele negócio, se ele não fizesse tantos gols contra essas seleções fracas ia ficar ruim pra ele, né? Ainda bem que ele joga contra seleções fracas, tidas como fracas, inclusive aí, ó, você falando que não tem mais jogo fácil na Europa, foi a primeira verdade que você trouxe, então não é tão fraca assim. As seleções que o Cristiano marcou, ok, beleza, ah, Estônia, ah, é, quem que é outro lá que ele fez gol pra caramba? Não vou lembrar agora de cabeça, mas os é um nomes Letônia, oh, Lituânia, Lituânia é a que ele mais fez, né? É, mas é aquilo, né, Faz a... eles disputam essas eliminatórias, então corriqueiramente são essas seleções que eles mais enfrentam, aí chegar na Eurocopa, o confronto contra a França vai ser numa eventual final ou numa fase de mata-mata em dois jogos, ou, um... ou jogo único no caso da Eurocopa, Copa do Mundo a mesma coisa, então a oportunidade de enfrentar essas seleções são muito mais raras, e aí é normal, pô, mas assim... A gente tá aqui só pontuando pra ter aquele pontinho de discordância, porque aqui é só verdades, mas nem tanto assim, né? É, vamos lá, Cal. Assim, verdade absoluta aqui do episódio, né? Cristiano Ronaldo é incontestável. E se você não gosta dele, morde as costas. Segundo a verdade, Cal.
2: É, se você não gostar dele, vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar derrubando as empresas aí de bebidas. Então, a sua opinião Água. é... Não vai be... é água, bebam água, galera. <risos> e a minha segunda verdade, agora voltando um pouco para para América do Sul, mais precisamente, a minha verdade é que a torcida brasileira é hipócrita. Aí vai momento só polêmicas, só polêmicas. Eu explico polêmicas. por quê? Então, eu explico explica. por quê? Porque ultimamente, né, a gente confunde muito a política. Eu, eu vejo muitos torcedores torcendo contra a seleção brasileira por causa de política, uma coisa que não tem nada a ver com outra. Era para a gente se unir, era para a gente estar tá mais forte Pelo fato de, de a gente ser um país que está ruim né tá A situação do política do país tá, Não vai ficar falando aqui de política não, pelo amor de Deus Mas eu tô dando um, uma contextualização aqui Então eu vejo que a torcida das pessoas também às vezes, deixa, deixa a desejar Porque o Pedro ali tá mordendo as costas, se forçando ali Mas é verdade, Pedrão, <risos> você tem que aceitar porque, infelizmente, o brasileiro não sabe torcer. Fica de rincha com o Neymar. A gente tem que apoiar o Neymar, sim. Tem que ser Neymarzete, sim. Tem que parar de pagar pau pra gringo. E assim o Brasil vai melhorar e a gente mais unido, o Brasil vai melhorar e a seleção vai também continuar. porque Parece que não, mas a torcida também derruba treinador e derruba jogador.
1: Tem que também torcer pro Gabigol fazer gol, viu? Mas assim, eu tava aqui... Eu tava aqui não, eu tava aqui assim, olha, não nada porque a gente tava falando de Eurocopa e o Max soltou uma filosofia dessa, aí mudou tudo é, mas, isso, assim, não, eu, é isso, eu concordo eu concordo,
2: sim, concordo
1: 100% cara,
0: mas achei que o Pedro é por, ia é vir porque, com... é
2: porque a, a, o Brasil, né, cara, é porque a gente tá perto da Copa do Mundo, né, então essa, esses torneios são mais, eu vejo mais como uma preparação para a Copa do Mundo, porque tem muito time que está desfalcado, tem muito time que jogadores se lesionaram devido a temporada, né? que a temporada ainda está no, no finzinho, e o, eu acho que o, o Bruneiro aí falou do que o Brasil tinha que convidar mais seleções europeias, mas tem a Copa da, das Confederações, pô. poderia ver aí, eu acho que sim, o Brasil deveria marcar mais amistosos contra as seleções europeias, ah, e eu isso... acho que não faz muito sentido ser uma Copa América, sendo que é só América do Sul, para mim, isso teria que ser a América toda, pô. Porque tem Europa, Europa toda, tem Copa Ásia ou Oceania, tem Copa da África, mas não tem Copa América toda. Os caras segregam até a, é. a América, pô. Então, acho que deveria também haver isso aí.
0: Questão de dinheiro, né? O traslado para você fazer também, eu não tô fazendo tudo, tô... sei, sou completamente leigo com relação a isso, mas imagina que para você fazer a Copa América envolvendo a América do Norte, Central e Sul devolver muito mais dinheiro porque os países que tem, a gente tem aqui além de terem é, extensos territorialmente, então já fica dificultado por conta de acesso ao aeroporto e o traslado de, do aeroporto para hotel, para cidades tem é muito complicado o acesso de alguns, de alguns estádios é, de determinados países aqui região, da região do nosso continente então eu não sei eu gosto muito, gosto muito da ideia Talvez se a gente fizesse uma... Parecido com a Nations League, que fosse algo com as datas um pouco mais espaçadas, talvez desse certo, pensando aqui. Mas é isso. Diga, Pedrão, sua última verdade para a gente fechar o episódio. Já caminhamos para a reta final deste podcast maravilhoso. E os cortes estão aí. Alô, galera dos cortes. Vou postar lá no Insta as frasezinhas de
1: impacto. a última verdade, relação né? à Eurocopa é que a Itália... Tá jogando o melhor futebol da Europa e do mundo. Seleção italiana. Do mundo. Pra mim, tá sendo, tá sendo a seleção que mais tá brilhando nesse momento no mundo. Tá dando e show isso. mesmo. E olha... Tá fale. Tem, tem a vantagem de jogar lá no, no Olímpico de Roma, né? Já jogou três vezes né? nessa fase de grupos no Olímpico de Roma. Mas... Ela tá dando show na né, Itália. É... Você dá gosto de parar para ver a a Itália jogar do que as outras. Não que a França não não está sendo boa, a Bélgica, mas nem o Portugal, mas nem a Inglaterra também. Mas a Itália, para mim, tá sendo a... melhor, a melhor seleção, a melhor seleção nesse, nesse momento da Europa e do mundo. Filosoficamente falando, Karl Marx,
0: você concorda ou discorda com o Pedrão?
2: Eu acho o futebol talvez mais eficiente. Tem a Bélgica ali também, que tá jogando bem também. Tá... A gente tava falando aí de, de vencer e convencer. Né? Eu acho que se fosse para... Hoje, né? Faria, se a gente fosse fazer, fazer uma final, eu acho que ficaria ali de bom tamanho Bélgica e Itália, né? Que são as seleções que que estão jogando assim, a gente está falando aí exatamente de, de vencer com vencer, a, a Itália está fazendo isso, né? Claro que houve jogos que, que teve um placar ali não tão elástico, ou às vezes o placar se desenhava mais ali na reta final, mas a Itália está ganhando tudo aí por enquanto, vamos ver se essa boa fase se mantém.
0: Olha, cara, é um caso muito curioso, porque não tem nenhuma estrela e outra. Tá jogando muito bem também, porque tem uma porrada de naturalizado lá pra preencher o, o elenco, né? Vamos ser sinceros aqui, que uma seleção merece Pô, Jorginho, pô. Tá olhando com essa cara, Pedrão? Tem o Jorginho, tem o Rafael Tolói e ainda tá conversando um monte, tá querendo comer a mente de um monte de jogador brasileiro aí, pra naturalizar.
1: Pode tá jogando irmã... muito bem, mas pô. O Rafael Toló e o Emerson, do é E o isso. É isso. Mas, ainda é aviança, uma galera.
0: mas é aquele... Calma, eu tô só calma. Eu tô construindo aqui o raciocínio, pô. Tá jogando muito bem. Tem esses brasileiros, o Jorginho, inclusive, fazendo uma falta danada. Na... É a peça que falta hoje na seleção brasileira, é justamente a posição do Jorginho. Era pra ser o Arthur, mas não conseguiu se firmar, nem no Barça, nem na Juve. Então, se ele tivesse Jorginho hoje, quem sabe, o Rafael Toloi com certeza brigaria, né, no nível que ele está apresentando hoje, brigaria para uma terceira, quarta vaga na zaga. Não vejo ele hoje como titular da seleção, mas até o Emerson conseguiria brigar, o Emerson Palmeira e do Chelsea, apesar de não ter o mesmo nível, na minha opinião, do Renan Lodge. E do, do Alexandre, eu acho ele até mais consistente, mas o Alexandre tem outras funções, então... Enfim, a Itália tá jogando muito Mas não tem nenhuma estrela Nenhum cara que eu olho e falo assim Puta, esse cara vai decidir Tem signe que é um baita jogador Tem o Barella em excelente fase Tem o Immobile, que é fazedor de gols Tem o Chiesa, mano um dos melhores jogadores da Juventus na temporada Mas é aquele negócio Falta o que as outras seleções têm Falta o Lukaku, que tem na Bélgica Falta o Mbappé, que tem na, na França o Griezmann, fora é, A França tem uma, uma porrada de, de gente boa, né? O Falta
1: um o Neymar. O Neymar é pouca mídia, muito futebol. Eu e também outra, acho. E outra, bruneira só para complementar, a Itália é a seleção que mais tem jogadores do, do, seu, do seu futebol, assim, do, do campeonato italiano, na seleção.
0: Do seu mercado, né, do, do... <risos> é, futebol do seu local, campeonato né? doméstico, é, do seu campeonato ah, é doméstico. Isso. Justo, tá aí a informação, aí fala, dá. cal
2: Mudando de assunto, mas nem tanto. Você viu como é que eles cantam o, o, o hino da Itália com amor, com paixão, com alegria?
0: Com a mãozinha acho assim. Essa,
2: essa, essa energia aí que, que também às vezes falta pra muitas seleções, né? Esse, esse amor à seleção. Eu acho que isso aí também é um fator primordial, que é dar vida pelo, pela seleção, pela camisa que você tá vestindo.
0: É, foi um baque muito grande ficar de fora da... Né? Lembrando uma cena do Buffon chorando muito e... Pô, o cara é um símbolo né? histórico do futebol, da seleção italiana, e eu vendo o cara daquele jeito acho que foi um. Que nem se, é, o que a gente está vendo hoje é resultado disso. Né? Muito bonito, muito importante ter essa ligação que a torcida tem com a seleção italiana e que está refletindo dentro de campo. E eu acho que nós poderíamos né, nos inspirar. Né? Infelizmente, a camisa da seleção hoje, só de você usá-la, já divide opiniões. E é algo que não deveria, muito por conta da questão política e também do desempenho da gestão de futebol da Nossa Senhora CBF, né? Bom, oh, reta final primeiro. aqui, vamos à verdade absoluta, Pedrão? Fale.
1: Vamos lá, só primeiramente falar que eu vi hoje o presidente do São Paulo dando um Júlio entrevista lá na, lá na TNT, e ele falou que o sonho de todo moleque é jogar na Europa e não falar nem seleção brasileira mais. Então, Triste. Isso aí que é ruim. E... Verdade absoluta? Qual o
0: resumo pra você desse episódio?
1: Difícil encontrar que é a verdade absoluta, mas... <risos> Vamos lá.
2: TR7 é... é o maior jogador
1: europeu. Fechou. História. Pronto, fechei. É
2: Eu em relação à torcida, né, cara? A gente tem que parar de confundir as coisas, porque, igual o Pedrão falou aí, ele fez até a brincadeira aí do Gabigol, mas é verdade, tem muita gente que, antiflamenguista, que não gosta do Flamengo, aí torce mal pro Gabigol não fazer gol para que, que para ficar zoando, pô, sei lá, para satisfazer. Mas não, quando é Brasil, é Brasil, pô. Não tem negócio de time, não, pô. É uma coisa só, nós temos que ser um, nós temos que nos unir, e tem que torcer, sim, para todo mundo se dar bem, todo mundo fazer gol, todo mundo ganhar que aí o, o Brasil, pelo menos é questão de torcida, né? A gente vai ficar mais unido e vai melhorar bastante. Pelo menos a nossa parte a gente tem que fazer.
0: Muito bom. Perf... É isso. Essa é a filosofia que a gente encerra o episódio de hoje. Eu queria apontar uma última coisa. Eu vejo um movimento muito bacana no interior do país, vários estados, e também no Nordeste como um todo, esse movimento de torcer pelo futebol da região, torcer pelo futebol do interior, meio que assim, motivados, né? Vamos, vamos fazer ficar forte, ganhar relevância, e hoje a gente está vendo um resultado muito interessante as torcidas do Nordeste, do Nordeste e do interior do, do país são realmente um exemplo a ser seguido pela torcida do nosso país. Então encerramos esse episódio do Só Verdades. Fazendo nosso Jabazinho, você acompanha a gente nas redes sociais @variandoesporte no Twitter, no Instagram e no nosso canal do YouTube. E fique ligado lá para acompanhar todos os nossos conteúdos. Você ouviu Só Verdades. Música